0: Nuestra justicia no corresponde a la justicia de Dios. Y esa es la buena noticia. Dios no es justo. Porque la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y Dios no nos da lo que nos corresponde. Nos da más de lo que nos corresponde. <risa>
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre dame la parte de la herencia que me toca y él les repartió los bienes, No muchos días después el hijo menor juntando todos lo suyo se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta, después de malgastarlo todo sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad, entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, «¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre?». Palabra del Señor. Hoy, hermanos, hemos escuchado una obra maestra maravillosa de, que nos ofrece el Evangelio de Lucas, el llamado Hijo Pródigo. Creo que todos hemos escuchado. Pero el libro quince, libro quinto, este capítulo, son parábolas que hablan de una experiencia humana de lo perdido de la experiencia de perder y de perdernos creo que todos en algún momento hemos vivido o si no en algún momento lo viviremos momentos en los que hay acontecimientos en los que hay una pérdida un ser amado la salud una circunstancia especialmente un ser amado, como todos los sentimientos llega y llegamos a experimentar la conmoción, ese momento del impacto en el que no entramos a lo que estamos viviendo y se rasga en nosotros algo muy interior. Lo he vivido como sacerdote muchas veces acompañando a nuestros seres queridos y puede parecer la negación. No, puede, no puedo vivir esto, no puede ser cierto. Y viene el enojo, y vienen todos los sentimientos que se suman hasta el grado, de, muchas veces, de la culpa, de yo tuve la culpa de esto cuando han sido circunstancias. Todas las pérdidas, hermanos, se pueden resolver, todas. Cuando hemos perdido un ser querido, eh, a los, hay un ni, niño llorando. Es que tenemos un espacio privilegiado para los niños. No se vaya, ahorita lo, la, la acompaña No, a ese niño le espera una habitación, ya la quisiéramos todos en VIP. Entonces, eh, porque el Papa dice que no hay que sacarlos, porque si los sacamos ahorita ya no los volvemos a entrar a sacar, entonces mejor hay que… ahorita lo atendemos. Ah, le comentaba que esa pérdida que nosotros podemos tener es una experiencia humana y de esto nos hablan las lecturas del día de hoy por eso es muy fácil entrar porque esas pérdidas exteriores todas pueden ser resueltas por dios la pérdida del dolor de, la, de un ser amado el único que puede tocar y consolarnos es dios cuando parece que ya no hay razón para vivir dios viene y nos restaura las cosas el dios providente pero hay una pérdida que es la más complicada y es cuando nosotros nos perdemos, de eso nos habla la escritura, fíjense cómo la parábola es un ejemplo, es un cuento, pero cómo tiene una realidad que puede ser la nuestra, un joven el machico de su casa le dice a su papá, dame la herencia que me corresponde, la herencia es un instituto que solamente se puede dar cuando la persona que tiene los bienes muere, por lo tanto, este muchacho le está diciendo al papá, no me interesa tu vida, o sea, muérete ya en vida para que me des la parte que me corresponde. Que el hijo le desee la muerte al padre y empieza todo un proceso de muerte, un proceso de pérdida. Este muchacho recibe los bienes, se va y en el momento en el que se va, parece que gana, pero... Acaba de perder a su padre, acaba de perder a su familia, acaba de perder su casa, acaba de perder un hermano que después vendrá, acaba de perder su ciudad, acaba de perder muchas cosas, no se ha dado cuenta. Y se va, dice, a un país lejano, se acaba todo, viene una crisis. Y llega el momento en el que tiene que pedir trabajo a un extranjero y lo manda a cuidar cerdos. Eso para nosotros es bueno. Pero el cerdo es el animal impuro para el judío. Es decir, en el, el peor escenario, lo está viviendo este muchacho. Está trabajando para un extranjero. Está trabajando cuidando cerdos. Y quiere comerse la comida vaya, del cerdo, las bellotas. Llega a tal grado que está al nivel del cerdo. Su aroma toma su vida. Y en ese momento, cuando parece que ya no hay nada que hacer, una luz aparece en su interior. ¿Qué estoy haciendo aquí? En casa de mi padre hay trabajadores que tienen lo suficiente comida. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Es que este muchacho se levanta. Ese levantarse cambia la historia. No sabemos lo que pasó desde ese momento, cuántas horas o días pasaron desde esa intención que nadie le quitó para volver a la casa del padre. Dice que cuando iba llegando, todavía no entraba, pero seguramente el papá todos los días salía para ver si el hijo llegaba. Ese día salió, lo vio que viene. Dice que el papá salió a abrazarlo, lo llena de besos. O sea, vean cómo el escritor sagrado nos pinta... Este escenario, lo abraza, lo llena de besos, le dice a los sirvientes, traigan una túnica, pónganle un anillo, pónganle sandalias. La túnica significa pertenencia. El anillo, hablar en el nombre. Los reyes sellaban los edictos con cera y el anillo, y el príncipe podía hacer lo mismo. Le estaba diciendo, este es mi hijo, puede hablar en mi nombre. Pónganle sandalias. La sandalia es la característica de la dignidad humana. Ningún ser... Utiliza sandalias solamente el hombre. En la misa de los niños me dice un niño, el gato con botas. Gato, okay. Bueno, ese es su tema aparte. Pero nunca les voy a ganar a los niños, pero espero que en esta misa. no Pero la sandalia es el signo de la dignidad. Este hombre estaba perdido. No sabía qué familia. No hablaba ni siquiera su nombre. Y ahora resulta que va a hablar el nombre del papá. Y recupera, no eres un animal cualquiera, eres mi hijo. Y le pones sandalias, y le da la dignidad que ese muchacho, toda la pérdida que había buscado, y empieza el gran banquete. El hermano mayor llega, le pregunta a un sirviente, ¿qué está pasando? Tu hermano regresó, tu padre ha creado, y hizo una gran fiesta, mató el becerro gordo, no cualquier becerro, el becerro gordo se molesta ¿cómo puede ser posible? el papá tiene que salir imaginemos el escenario papá sale hijo pásale ¿cómo puede ser posible? este hermano hijo tuyo gastó todo de una manera disoluta y ahora resulta que viene y tú le haces una gran fiesta Hijo, este hijo mío estaba perdido lo hemos encontrado estaba muerto ha vuelto a la vida Hermanos, no es justo, no es justo que un muchacho que le deseó la vida a su papá, que se gastó el dinero que no era suyo, de una manera disoluta, no es justo que después de todo lo que hizo, regrese y reciba el abrazo del papá. O si es justo, díganme. Estoy de acuerdo en el hijo mayor que le dijo el papá, oye, yo he estado aquí siempre, he obedecido, tú ni siquiera. Pero viene este hijo tuyo que estaba perdido y ahora como si nada. Está, es justo. Por eso, hermanos, nuestra justicia no corresponde a la justicia de Dios. Y esa es la buena noticia. Dios no es justo. Porque la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y Dios no nos da lo que nos corresponde. Nos da más de lo que nos corresponde. No le importa lo que hayamos hecho. Y si nosotros ponemos categorías humanas, Dios nos dice lo mismo que le dijo al profeta Oseas. Soy Dios, no soy un hombre, no pienso como tú. Y por eso es el escándalo de este Dios que no le importa que nos hayamos alejado, que le hayamos dicho que no queríamos que estuviera con nosotros o, o quizá lo, le hemos dicho que está muerto para nosotros nuestra historia, hermanos, puede estar etiquetada por los demás como el hijo pródigo o como nosotros mismos, como el, el hermano mayor o nosotros mismos la sorpresa es que nadie está perdido nadie ese es el escándalo del amor por eso en la Eucaristía decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi grande por mi culpa, no es la culpa de los demás cuando nosotros en un momento de nuestra vida le decimos a Dios lo mismo que el hijo pródigo me equivoqué, me levantaré, volveré a mi padre Este muchacho iba con todo el discurso al papá no le interesa el discurso, lo abrazó, lo besó y lo revistió. Te puedes aprender el discurso que tú quieras, pero no es necesario. Porque el Dios del escándalo que desconcierta con una abundante misericordia, lo único que quiere es volvernos a abrazar, recuperar en nosotros nuestra identidad y volver nuevamente a hablar en su nombre el único que puede despertar en nosotros esa voz interior para volver al Padre y sostenerse es el Señor. Lo hemos escuchado en la segunda lectura bellamente, Pablo los Corintios. El único que puede hacer renacer en nosotros la luz que nosotros hemos quitado y rechazado, el único que puede encender en nosotros, levantarnos y volver a a Él, porque nuestras propias fuerzas es imposible es el Señor por eso hermanos el enemigo con sus estrategias crea en nosotros con su arma poderosa que tiene que es el desaliento ya no hay nada que hacer estoy perdido o perdida o Él está perdido o perdida porque a veces es más fácil juzgar al otro pues estamos equivocados esa es la buena noticia. El libro el libro decimoquinto del libro de Lucas es una lógica totalmente diferente. Nadie está perdido. Lo único que el Señor nos invita a hacer la humildad para decir, me equivoqué. Volveré a mi Padre. Y eso es suficiente para que el Padre salga porque ha salido ya a encontrarnos en nuestro camino. Se le llama en teología ser en redención. Nadie está perdido. El Señor ha venido a buscarte cuando tú te alejaste. Y está esperando el momento en el que te levantes y digas, basta. No prolonguemos, hermanos, nuestros escenarios lejanos al Señor. El tiempo de la cuaresma es un tiempo propicio para dar un paso. Un paso que nosotros no podemos dar pero que Dios, con su infinita misericordia y compasión, puede hacer que lo demos. Se le llama Pascua. La primera lectura el día de hoy nos dice que el Señor ha creado en su pueblo la fuerza que ellos no tenían de vivir la Pascua. Un paso que parece insignificante, pero un paso que transforma todo nuestro ser. Cuando nosotros damos ese paso hacia Él, Él nos da la gracia de dar el segundo y el tercero. Porque este hijo pródigo, no sabemos qué pasó con Él. Lo que sí sabemos es que después de su experiencia, ya no quiso salir del abrazo del Padre. Ojalá que este tiempo de cuaresma sea un tiempo propicio. Nadie de los que estamos aquí, estamos o estaremos exentos de alejarnos del Padre. No importa, hermanos, qué pase en nuestra historia, pídele a Dios que despierte en ti, en el peor momento quizá de tu vida, esa voz como una brisa suave para regresar a la casa del Padre. Es lo único que nosotros podemos hacer, lo demás Él lo hará. Dejemos, hermanos, que la Palabra de Dios ilumine nuestra vida, y el gozo de este Dios compasivo y misericordioso impere aún sobre nuestros criterios o ideas o sobre las mentiras del enemigo de que todo está perdido. Nadie está perdido. Hoy se proclama, hoy lo recibimos, la palabra de Dios, y esperemos, hermanos, que en este tiempo de cuaresma vivamos los frutos de este amor que nos transforma, restaura, perdona y nos salva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
1: Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Padre te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hay un aviso, hermanos, rápidamente.
2: La próxima semana los niños de catequesis infantil están organizando para nosotros lo que se le llama la Feria de Cuaresma. Ellos van a explicarnos qué es lo que pasa durante la Semana Santa, así que todos estamos invitados para escucharlos. También tendremos de parte de los misioneros este año, después de dos años de no poder ir de misiones, hay un grupo de jóvenes que se va a ir de misiones y para recaudar fondos van a organizar una hamburguesada. Así que la próxima semana no hagan de comer y se vienen a comer aquí y van a… pues todo eso va a ser para las misiones. Si alguien también le gustaría apoyar para los jóvenes durante la semana, pueden traer desde una caja de cereal, hasta un trapeador, ¿no? Todo se suma para este proyecto, así que nos vemos la próxima semana. Y también, bueno, el Padre.
0: Regrésate, por favor, Ale. Oigan, ¿les cuesta mucho comerse una hamburguesa para apoyar la misión? O sea, ya más fácil, no se la voy a poner. O sea, por favor, cómete una hamburguesa y ayudas con misión, oigan yo creo que ya más está padrísima esta actividad entonces el domingo es el, el único día que no se puede ayunar en cuaresma así es que se pueden comer dos si quieren pidan por los muchachos los chicos que van a misión después de dos años vamos a salir nuevamente estamos abriendo nuevamente este tiempo esperemos que sea un tiempo privilegiado para dejar atrás la pandemia y con la ayuda de Dios y esperanza llegar a las comunidades que nos necesitan entonces Vamos juntos ayudando y, y pidiendo a Dios. La próxima semana, hermanos, bueno, ya esta semana, perdón, a partir del de martes, tenemos las pláticas espirituales, los secretos espirituales eh, de siete y media a ocho y media. Eh, los va a dar el padre Roberto Lesa, y los invitamos a participar y a ser extensivo este momento. Dicen que música sin silencio es ruido y así nosotros también si no ponemos un alto cada tiempo solamente ruido lo que traemos en el corazón en la mente y en nuestras palabras la liturgia hermanos en este domingo se le llama la liturgia el día el domingo de la alegría el atre ojalá que el día de hoy la palabra de Dios te haya dado una caricia para darte cuenta que si tú creías que estabas perdido o perdida te equivocaste nadie está perdido Dios ha salido a nuestro encuentro díganme si no es una maravilla este Dios es el Dios en el que confiamos hermanos y nos desconcierta tanto amor y compasión ojalá que siempre rija en nosotros esta idea esta certeza para aplicarla en nuestra vida pero también aplicarla en la vida de los demás porque a veces andamos condenando a todo mundo y eso no es de Dios el Señor esté con ustedes hermanos, la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre vayamos hermanos con alegría a vivir este encuentro y dar testimonio de él la misa ha terminado muy bonita semana para todos hermanos
1: reunidos Señor ante tu altar te ofrecemos el vino y el pan, acéptalos, pues luego será. Tu cuerpo y sangre, Señor, reunidos, Señor, ante tu altar. Te ofrecemos el vino y el pan, acéptalos, pues luego serán sangre Señor y suba ante ti nuestra humilde ofrenda de amor y junto al fruto de nuestro trabajo también recibe nuestro corazón reunido Señor ante tu altar te ofrecemos el vino y el pan Aceptalos, pues luego serán tu cuerpo y sangre, Señor.